0: 修哥，这个系列定在，我至少我们这个这一周开始有一个新的主题，很有趣的一个主题，叫做呃，叫做赢得天国的财宝。我们将会用五周的时间来谈一谈这个很有趣、很特别的主题。什么叫做天国的财宝？你可以赢得吗？你能积存得了吗？财宝是什么意思？我们怎么来做？我们再用五周的时间好好来谈这件事情。我们先专注在今天我要谈的事情，叫最有效的人生投资。我拿到这个题目的时候，好好祷告，也仔细想一下，我从什么地方开始？我觉得第一件事情，可能要先谈一下投资是什么。我们概念上面，投资就是把一笔钱放在什么地方，然后让它慢慢来增加，不是吗？我后来弄懂，投资真实的意义是，你要看见价值，然后你要想办法。用各种技巧、各种方式去扩大它的价值，这叫投资。投资是使价值增加的意思。那么今天这个主题要谈的是最有效的人生投资。人生有价值吗？人生的价值是什么？是创造一番丰功伟业，然后可以福泽我的子孙吗？留下一大笔钱给我的后代，这是价值吗？或是立德、立言、立功，然后名垂千史。什么是价值？横跨欧亚非三国的大地哦，有一个大那个呃亚历山大大帝，他的帝国很庞大。他是一个历史以来我们可以非常尊重他，这个人有名的，很很很有名、很有名望的一个英雄。武力骗遍及那么大，亚历山大大帝，据说据说他曾经跟他的家人说。在我离开这个世上的时候，请你们记得，在我的棺木的两边各挖一个洞，我要把手伸出来，让世人看见。我两手空空的来，我也两手空空的回去。皇宫、美女、金银财宝、美名声望，没有一样我带走的。我两手空空的来，我也两手空空的回去。我要很诚实地跟各位报告这件事情，是在之前，我从小到大，我的观念是这个，我的观念是这样子，人生就是两手空空的来，两手空空的去。我不晓得，我想你可能一定跟我一样看过这首《三国演义》的开卷诗，他说：“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在。”几度夕阳红，已经听过这首诗，不是吗？这是我以前我一直这么认为，人生其实要就轰轰烈烈的在这里走一遭，尽量让自己快乐，尽量让我遇见的人快乐。积极一点想法是这样，消极一点的想法就是什么东西都不要求，一切其实都是空的，是非成败转头就空。最明显的情形是。如果你每一年清明节扫墓的时候，你看到一丘一丘的坟墓，你会觉得世上有什么好争的？这些人立活着的时候做过什么事，死后每个人看起来都一样。我小时候长大的观念一直是这样，一直到我认识上帝之后，一直让我到我认识修哥之后，我觉得，我记得上个月我还听到修哥谈到这个当初他曾经谈过的话，他说基督徒不认为生命是空的。基督徒是有企图心的，基督徒不是不求，不求，基督徒是要求的。跟旁边说这句话，基督徒是有企图心的。如果我们要谈这个题目，最有效的人生投资，你得弄清楚这件事情。基督徒是有企图心的，我们在乎，我们很清楚知道，你不是空空的来的，你是带着上帝的应许来的。贯穿整本圣经都在传递这样的概念。你诗篇一百三十九篇说，你的受造是奇妙可畏的。你的受造是奇妙可畏的。你是带着上帝的应许来到这个世上的。各位，我们走的时候不是空空的走的，我们是带着一生的果效进到永恒的生命里去。的，带着一生的果效，事实上，我们离开的时候，启示录里面曾经有这样的话说：他们离开了，但一生做工的果效随着他。一生做工的事情，是不是跟着他回到天家去？的，这是我们这个系列很重要的主题。你如何积攒天上的财宝？非常重要的一件事情是你得看到今生是有价值的。让我提醒大家一件事情：耶稣曾经在一个比喻当中谈论到有关价值这件事情。生命当中有没有可能有些人产生很高的价值，有些人产生很低的价值？耶稣有一个比喻，在谈这个事的时候，他做了这个结论。他说：“凡有的，还要嫁给他，嫁他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。”这是耶稣的标准。我们在地上要积建财宝，我们在地上要积攒财宝，用地上的标准。如果我们要积造人生的财宝，要积攒天上的财宝，就像我今天挑选的这个主题一样，你要弄清楚一件很重要的事情。谁在决定价值？谁在决定价值？我能不能邀请你？我们再细细的读一次这个经文：谁决定天上的价值？来看呐、啊！我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。我们请在主题经文上面的“我”圈起来，注明一下。耶稣，这句话是耶稣说的。这句话是耶稣说的。耶稣说：“赏罚在我，我照个人所行的。”所以是的，我们这一生，我们这一世，你现在所存在市场的这段时间，各位，投资这两个字对我们来讲有很大的意义。知道有价值跟不知道有价值，你活出的生命的果效是不一样的。所以，我想给你的第一个标题就是：你得看见，你要训练你的眼光，看见真实的价值。在投资人生之前，我们先弄清楚什么是有价值的，什么是没有价值的。什么是会长存的？什么是短暂的？天上的价值存在吗？它有大小的差别吗？耶稣有一次在传道的时候，他耶稣在讲道，事实上他那篇讲道非常精彩。那篇讲道他在讲主导文，他在教人们怎么跟神祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。等等等等等,等。这个讲完之后，哇！突然。听众当中有一个妇女就站起来说：“你讲的真是太好了，你讲的真是太有见地了。”她这样称赞。耶稣正说话的时候，众人中间有一个女人大声说：“怀你胎的和乳养你的有福了。”这句话的意思是什么？这个女人说：“你妈妈真是幸福，你妈妈真是好命，生下你一个这么好的儿子。”你有没有听过这个话？如果有，感谢主啊！你妈妈一定也很快乐。各位已经够优秀，一定有人来跟你讲过这样的话，是吗？在世上的人，我们世上的标准是这个：如果你够生出一个好的孩子，如果你的儿子能够光宗耀祖，如果你的儿子能够有一番作为，恭喜你，真的是很有福。注意，耶稣回答的事情是：是的，我妈妈是很有福，但是我能不能去，请你把耶稣的话一起再读一次，好不好？来，是。却还不如听神之道，遵守的人。耶稣在讲什么？耶稣在讲价值。耶稣在讲价值，哪个高，哪个低？他在评论，他在告诉我们：是的，有一个孩子很有出息，这件事很好的事情，很有价值。但是更有价值的是什么？主听神的道，而且遵守的人，这样的东西会更有福。这样的福带来更大的福气。事实上，如果你再读一次福音书，你听他看到耶稣所谈的事情，耶稣不外乎一直在跟我们强调什么是价值，什么是会存到永远的。你要更多的去了解这样的事情的话，我们看耶《儒家福音》里面，耶稣下一就是过没几个章篇章，他就继续这样谈。他谈到你得看见这个东西，你得看见价值，看见价值跟没有看见价值，你的生命是完全不一样的。就我们来读一下《陆家福音》的这句话好吗？来，你眼睛就是身上的光。眼睛是我们身上很重要的器官，很重要的看。看见什么是有价值的，对我们而言是极重要。如果我们要谈这个主题，如何投资今今生最有效的投资，最重要的一件事情，当然是你得看见什么是有价值的。有价值的事情，让我们可以追求价值。所以我们必须，我给大家的第一个标题，说我们要训练我们的眼光，眼光决定我们生命是光明的，或是是黑暗的。马太福音里面有一句这样的话，在谈到耶稣是谈到价值的问题。在天上的价值是如何定义的？我们来读一下这句话的说法，好不好？来，所以又教训人这样做，但无论何人遵行这诫命，他在天国要称伟大。我刚开始很讶抑，天国竟然有大小。如果你注意看圣经里面。耶稣其实一直在谈论，就是说，耶稣讲的话一直在暗示，天国确实是有大小的。门徒曾经争，争他们谁比较大。门徒曾经做过,过这种争执，耶稣并没有批判他们，并没有责备他们说做大的不好，或者做小的不好，不应该排名字。耶稣没有说，耶稣反而告诉他们，你要做大的，就去服侍最小的。天国是有大小的。像这样的事情里面，教训人怎么废掉律法，教导人。你教导人的方式是按着耶稣基督的价值，按着耶稣的教导来教导，你在天上的价值是大的。如果你擅自更改了这样的教导，这个教这样的这样的呃奖赏是小的。这是我们在福音书里面，在耶稣所谈论的事情上，我们常常常常可以看到的这样的方式。接下来，我想跟各位谈一下这件事情：价值这件事，它有一个体系的问题。也就是说，你要建造价值，你有一个你需要在一个根基上面建造价值。让我先来读完这个经文，我再来解释这个经文的意思好吗？哥林多前书这个经文稍微有点长，我请大家我们一起来读这个经文。来，因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。若有人用金银宝石草木和秸在这根基上建造，个人的工程必然显露。因为那日子要将各有火发现，这火要试验个人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程，若存得住，就要。保罗在这里论述天国的奖赏这件事情，有一个非常非常重要的事情，就是根基。什么叫根基？是耶稣基督的救恩。不要误会了这件事情。救恩跟奖赏是两件事情，救恩与我们的行为无关，这是耶稣为我们做的，我们是白白得到这个救恩，要白白得到这个生意的救恩。但是奖赏是按照我们的行为，耶稣要来审判，要来评价，要来报应我们每个人做的好的、不好的这样的事情。所以这是两个不同的这样的概念。我举个例子来告诉大家。你知道奥奥林匹克运动会明年要在二零二零年在东京举行，对吗？你知道目前的奥林匹克奥运最红的、最热门的一个项目是百米的竞赛，男子百米的赛跑。目前的,的世界纪录是九点五八秒，一个牙买加的选手他得了他拿到这个分数的。想一想，我们教会旁边有一条很长的路，我看不止一百米。等一下我们还量出一百米出来。就我知道怀德很会跑步。怀德跑得很快，可不可以让怀德去跑？我在旁边帮他计时。如果怀德跑出九点二秒，我们就颁奥运的一百公尺金牌给他，可不可以？为什么不可以？为什么他跑得比他快啊？为什么不可以？怀德没有参加奥运的资格，资格很重要。你得是国家某个国家的代表队，你才会拿到奥运的门票。刚刚这个经文在告诉我们什么样的事情？一个人要得到天上的奖赏，他必须站在耶稣基督为我们立的根基上面。这个叫门票，你得站在这个门票上，你才可能站在那里建造。所以，如果你信耶稣了，口中承认，心里相信了，恭喜你，你就在这个根基上面。你在这个根基上面，你才可以开始建造有关的价值的事物。否则，如果你不在这个根基上，任何的建造毫无功效，这是保罗这句话的意思。这是福音这句话很重要的意义。所以这个就是救恩，这个救恩跟你的作为无关，跟你的信心有关。所以你是因信而得着在这个资格上面，我们才开始建造价值。我特别预备这句话，我知道我们当中有些人需要听到这句话。你也许刚到教会来，也许你还不知道基督信仰到底是怎么回事。让我告诉你，世上鲜少有一本书。创很清楚的，从创世之前的意义到这个世界结束的时候，人类的计划、人类的价值、天上的奖赏，详细描述的，就是这本书。这本书里面很重要的一个很重要的概念是这件事情：耶稣基督建造的根基十分的重要。你得站在这个根基上，你所建造的一切才有意义，才有价值。再回来看这个经文。因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基的。如果有人用金银宝石、草木和解，各位重点在这里：你用什么建造你的生命？你用什么放在你的生命当中？耶稣常常提醒的有很多很重、很很有价值的事情。知道神的道，遵守，又教导别人遵守，这个是有价值的。把凡有给人的，也就必有给你的，这是有价值的。自卑的就升为高，那至高的要降为卑，这些事情是有价值的。圣经一直，耶稣的谈论一直不留在谈论价值这样的事情。什么是草木和结？什么是金银宝石？这是我们的眼睛需要常常去关注、注意到的事情。为什么在幕后？个人的工程必然会显露出来，因为那个日子要表明起来，会有火发现。保罗用这个方式来比喻，他说有火出来，那些草木和秸一下一烧就没了。金银宝石不怕火，真金不怕火炼，一烧它一样存在。各位，耶，刚刚我们读的主题经文说，他要按着耶稣要按着他的旨意，按着他的标准来报应个人，指的是这件事情。你做的事情不一定都有意义。如果我们要谈如何做做最有效的人生投资，我觉得这是一个很重要的事情。眼光我们必须去看见。但是我们是不是可以看见所有的事情？我们用观察可以看得懂所有的事情吗？我们先请你填上第二个标题，要锻炼你的耳朵，听见正确的声音。一个人有限的眼睛、有限的思虑、有限的有限的人。他没办法参透无限的神所创造的这一切，我们不会自己搞懂这些事情所以，我最喜欢，事实上，我最喜欢圣经里面的一句话，一句话是：以色列啊，你要听。我听到这句话的时候，我心里会有很多的感触，我有很多的感动。我不讲你有没有这样的感动？你要听是一个多么大的祝福。我告诉你，这是爸爸对孩子说话的方式。我刚开始牵着我的孩子过马路的时候，他们还不大会走马路，马路如虎口啊，很危险。我牵着他们，牵着看到红绿灯的时候，我要教他们什么叫红灯停、绿灯行。我会告诉他，孩子啊，你要听，这是很重要的事情。我要把我的经验。把我的知识，把我对他的保护清楚的来告诉他。最重要的话的时候，我会告诉他：“孩子啊，你要听。”我的爸爸曾经跟我说了很多：“孩子啊，你要听。”那些话一直到现在，成为里面很重要的话，成为很重要的祝福。我也常跟我的孩子说：“孩子啊，你要听。”当我认识耶稣、认识上帝之后，我发现上帝是一个这样的神。神说：“以色列啊，你要听。”神特别在特别。孩子啊，你要听这件事情，都在特别重要的事情讲完的时候，上帝才会说这个话。就像我父亲跟我说这个，我我跟我儿子说这个事情，我不会动不动跟他说：“孩子，你要听啊，来吃饭哦。”简单的事，我们不会用这样的话。特别特别重要的事，我会告诉他，很慎重的告诉他：“你要听，这是神对我们的爱，这是我们领受神的爱的方法。”我不晓得我能不能表达出我的意思。当我听到以色列啊，你要听，我心里面是觉得很温暖的，我觉得是被爱的，我是被神关照。的。神第一次说以色列啊，你要听，第一次是在颁布了十诫之后，让摩西拿着那个石板，上帝亲自告诉他这个十诫，他要颁布到以色列人面前来的时候，第一次上帝把以色列石板拿下来的时候，上帝告诉他们，所以摩西转告这样的话，这是话记录在《生命记》里面。生命记里面就谈到这样的话，我们请你，我们好好来念一下这句话好吗？来，请以色列啊，你要听，耶和华我们的神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱主啊，你的神。这个经文后来被耶稣引用，耶稣在新约里面引用，法利赛人问他什么是最大的诫命，耶稣其实引用的就是这个经文。耶稣不是只有引用耶和华我们的神是独一的主。耶稣直接引用：“以色列啊，你要听。”这句话成为一个很重要的祝福，是以色列人很重要的祝福。你知道吗？犹太人到今天，以色列啊，你要听，这是一个祷词，他到今天都是他们很重要的祷词。每一天，他们用这句话来祷告。我很鼓励我们在场的弟兄姐妹们，每一天我们思考这样的事情：你要听融合啊，你要听融合啊，你要听。我们的神是独一的真神，他许多的启示交给我们。第一件事情，第一次是十诫交下来的时候；第二次，神说你要听什么时候？耶稣开始服侍的时候，他的爱子耶稣降生了。啊，好不容易，经过三十年，长大了，耶稣终于开始。耶稣正式出来服侍是三十岁的时候，那时候他第一件事情是出来受洗，受施洗约翰的洗。所以，那是耶稣所有服侍的起点。耶稣开始说话的起点，是施洗约翰问他施洗的时候。注意一下，施洗约翰为耶稣施洗的时候，又发生一件非常奇妙的事情。神也这么说。然后我们再读一次这个话，好不好？来，说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，而且有声音从云彩中说。这、就是我的爱子，你们要喜悦。他再一次说，你们要听，听他说什么。他再一次在提到这两次非常重要的启示：，第一个是借命，十借借命；，第二次是神道成肉身来到我们当中。上上帝都特别提醒我们这句话：，你要听，听是我们得到真理最重要的管道。听是我们得到真理最重要的管道。这也是为什么这本圣经，神爱我们。为什么这本圣经是全世界你最容易取得的书籍？为什么这本圣经是世界上翻译最多、印刷最多、发行数量最多的书籍？因为神在乎我们是不是听，在乎我们有没有听到，所以这是神很特别在这边从带来。我相信我们在场的每一个人都有一本圣经。如果你没有圣经，感谢主，我相信你很快就会有一本圣经。圣经是最容易拿到的东西。最容易随手可得的，因为上帝的话语很特别。我们在传道书里面，我找到一个经文，我想跟你谈论这件事情。我们需要听，听有一个很特别的环境，就是你需要安静。这个世界太多不同的声音了。我们先来读一下传道书的这句话好吗？来，宁可在安静。要在安静中听智慧人的言语，不听掌管愚昧人的喊声，能不能让我很清楚地告诉大家一件真实的事情？现在这个时代，声音太多；现在这个时代，真理太多，或者所谓的真理太多。我不想你注意到了没有？这是最凶险的一个时代。人类有史以来到现在，从来没有那么多真理过，从来没有那么多声音过。你随便拿起手机来，它会告诉你一个真理：什么东西可以吃，什么东西不能吃。随便拿出一个手机，它会告诉你哪个东西可以怎么样，哪个东西不能怎么样。有太多太多的声音，你把电视打开，随时有人在评论。这应该是这样子，那个东西应该这样子。这些人掌管愚昧人的喊声，在这个时代比我们以前所有的时代更大。你需要应付的事情是，我也提醒各位一个很重要的事情：我们需要安静。我们这个时代，安静的时间比以前少得太多。现在的人几乎无法安静。我发现，我曾经发现我自己有个坏习惯：我如果开车停下来，我才发现那个红绿灯会有一个倒数的时间，它只有超过三十秒以上，我就会把手机拿出来看一下，有没有什么事情可以顺便处理一下。我不能等待，现在我痛恨任何的等待。我那天去看牙医，我发现一排人在那等牙医。我小时候等牙医的时候，是大家都坐在那个地方，哀愁眉苦脸的。现在每一个人在那个地方都是拿着手机。我们不用等待，所以我们有安静的时间，我们有静默的时间。你知道这有个风险吗？圣经说你们要安静，知道我是神。有时候很吊诡的事情是如此。你不安静，你不真正静下来，你弄不清楚谁是神，谁不是神。我觉得在这在这个经文里面，或者今天我们在谈投资这件事情，把你的时间投资在安静的时间。我鼓励你，每一天有一点时间安静。我会鼓励你，一个月、一年的时间，你有一段时间安静，也许退休会，也许移到哪个地方，放下所有的声音，好好的静默在上帝的面前。那样的时间是最有效的投资，那样的时间带来极大的好处。另外，我想从保罗。格林多前书就是他特别谈完爱的真谛的那段话，就是爱是恒久忍耐又有恩慈这段话之后，保罗谈了一个很特别的话。你现在要好好看，或是你现在好好听，都不一定真的能够看清楚来，因为我们现在所在的位置看起来是模糊，我们还是有限的，但是有一天我们会真正的清楚。我们来读一下这个话好不好？来，我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。我如今所知道的有限，到那时候就全知道了，如同主知道我一样。我们要承认，现在的我们看见的东西是有限的，现在我们了解的东西是有限的。所以很多东西，你需要从圣经里面，从特别主日的讯息当中、小组的讨论里面，去抓到、听到这些很重要的声音。保罗是一个受过神很特别启示的弟兄。保罗说了后面一个非常非常重要的话，这个话我觉得是新约圣经很重要的一句话，他几乎就是总结了耶稣在世上很多的这个教导。他说：“如今长存的，我们今天要谈天上的财宝的话，真正长存的、永远有意义的，有信、有望、有爱。”他特别强调，爱是最大的。保罗这一段是跟你读哥林多前书的十三章，就是因为爱的诗篇，他主要在谈爱这件事情。那他特别谈到信、望、爱。信是什么？信是指引我们前方的道路。耶稣是我们的道路，耶稣是我们的真理跟生命。如果你信放在耶稣上面，耶稣说：“信是得着必得着。”这句话带着很大的力量。信是得着必得着，所以你要小心，你到底信什么？信正在往你得到的方向。带你往前面的走，所以你信什么几乎决定你生命的价值。所以这是，而且信是跟永恒有关系的。望是盼望，使我们人生充满活力和喜乐。因为我们知道，在基督里面，我有永恒的生命。盼望耶稣基督显现的时候所带来给我们的恩，使我们的生命充满正面跟积极。但我告诉你，我会被吸引到教会来，我会参与到教会来。重要的是。我觉得我的观察最主要的差别，每一个我认识的基督徒几乎都是快乐的，几乎都是有盼望的，几乎每一个认识的基督徒都是很喜乐的，都很喜乐的。我不知道他为什么喜乐。其实有时候从他他的他，我也看不出来他凭什么喜乐。但是他很清楚知道，他里面有一个盼望在里面，他知道幕后是什么。你知道什么叫做悲观？什么叫做乐观吗？悲观、乐观的人有盼望，盼望好事会发生，盼望基督显现的时候的恩会赏赐给我们。悲观的人也有盼望，盼望坏事会发生，盼望人生在世一场空，是非成败总是空，这是他的盼望。他的盼望说一直是在悲观的，乐观跟悲观就活出两种不同的声音，生命在天上就有完全不同的价值在里面。<咳>爱呢？爱使我们脱离自我本位的瑕疵。各位，人都是自私的，人都是自私的。但是耶稣要我们爱，帮助我们抖落自私，辖住住我们的捆绑。我们爱是因为神仙爱我们，我们才开始有能力愿意把一杯凉水给需要帮助的人们。这是耶稣说的话：“你们把一杯凉水给最小的，就是坐在我身上。”我们开始愿意这么做，因为我们爱在这上面。所以长存的有信、有望、有爱，这些是极重要，而且流到永远的地方去的。让我跟各位谈三个很重要的经文：我们凭什么信？凭什么望？凭什么爱？第一个，《罗马书》里面说：“你若口里承认耶稣为主，心里信神将那从死里复活，就必得救。”从这个经文，你有没有看见？信是由心启动的。信是由心启动出来的，在彼得前书里面这句话，他说：“专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩，你的盼望，你的望，也是由心启动的。心启动，你的心负责启动盼望，这是你的心的解读。你的爱更是如此。”我们刚才读到那句话，耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱足你的神。”爱的能力从心发生出来心是一切动力的来源，心是环境解读的必要因素。所以我能不能给你第三个标题，请你写上来操<咳>：操练你的心，操练你的心，智慧的诠释环境。心是我们掌管价值系统的地方，所以耶稣说：“你的财宝在哪里，你的心也在哪里。”心掌管这个，你的财宝在哪里，你的心里会在哪里。心是一个人生命中最核心的动机根源。你的心是你生命动力中的中心，所有去做的事情、去采取的行动、去思考、去感觉的冲动，都是从心中发生。你做的决定，你做的评价，都是重新发生的。为什么？为什么心有这样的功能？心，因为心是我们生命中那些最深的感觉、最深的信念，以及我们的记忆和对记忆解读所出场的地方。我们的人生当中发生很多事，这些事情，你如何一样的事情，每个人有不同的解读。你的心不止储存了这个记忆，你还储存了对这个记忆的解读，存在你的生命当中。所以你的感觉、你的信念，还有你对这记忆的解读，存在你的心里面。我们对环境的诠释，正是由心凭借着这些储藏所产生的。你存的很多美好的事情，各位，你反映出来是美好的。如果你的遭遇、你的你储存、你储存在你的心里面的东西竟是苦读。怨恨、仇、仇恶，那么你展现出来的，你会做的反应，就是这些事情展现出来。所以《南高峰真语》里面讲这句话，很准、很准确的一句话，很写实的一句话。因为他心怎样思量，我们一起读好吗？来，因为他心怎样思量，他为人就是这样。我们来好好探讨心这个问题。如果你要。我们要讨论今天这个主题，说最有效的人生投资是什么？我觉得最重要一件事情是心，你要把管掌管你的心，因为你的心正在做出各种不同的判断，你的心可以是充满恶毒的，你的心可以充满恶毒。我只从圣经里面来找这样的例子的话，圣经里面说，耶和华看见人在地上的罪恶很大，终日心里思念的都是邪恶。圣经这么说。我猜你一定也认识过这样的人，心里面想的都是邪恶的事情。有没有这样的人？有。马来福音里面说，这是耶稣说的话：“你们既是恶人，怎能说出好话来呢？因为心里所充满的，口里就会说出来。”耶稣也说：“从心里面发生出来的东西，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、棒毒，这些很糟糕的事情，都从心里面出来心可以充满恶毒的事情。”但是，众各位弟兄姐妹们，心一样可以充满喜乐、平安、美好的事情。视频里面说：“主啊，求你使仆人心里欢喜，因为我的心仰望你。”主啊，我的心仰望你。啊、耶以赛亚书：“我因耶和华大大欢喜，我的心靠神快乐。”你的心会决定你要带领的方向，所以我的心里欢喜，我的灵快乐，并且我的肉身。要安然居住在指望中，注意到了吗？心在带领你做出不一样的选择，心在带你做出不一样的判断。我认识一些特别的弟兄姐妹，有有一些弟兄姐妹，他的心里面储存的东西，他正在慢慢清理。可是很多人对于缺钱这件事情，金钱不够这件事情。他有深刻的记忆，有深刻记忆的解读，也有我很怕缺钱这个信念在那里面，所以只要谈到钱，只要谈到跟钱有关的事情，他心里面就会产生一串莫名其妙的连锁反应。他做出了抉择，他做出了选择，或他判断的环境的方式，就跟原本他本来的客观跟本来的真实，他就完全失去了。另外一个人，我能不能再稍微举另外一个这样的例子？我碰到我认识某个人，他的父母亲是离婚的，他的爷爷奶奶是离婚的，他一直在担心的家庭里面，但是他很有幸，他认识一个非常结合成一个非常美好的家庭，婚姻家庭的家庭当中，他有很爱他的先生，或是很爱他的太太，这两个人都很相爱，但是夫妻之间总有吵架的时候，他内心里面最恐惧的那件事情。我一定会离婚。曾经有人这样跟他说过：“你这个，你三代都是如此，你会继续这样子离婚下去。”他心里面很担心的就是这件事情，而且他的他的长辈跟着他一起长大的长辈，那离婚很典型的是他被抛弃放开的，另外一方离开，所以他心里面一直有一个苦读，一直有一个怨恨，埋在他心里面的一个经验。我一定不要被抛弃，所以每次提出离婚的都是他，他宁可选择我先抛弃你。我谈这些东西在告诉你，你的心在帮你做环境的判断，你的心在帮你做出判断。如果你的心储存的是什么东西，你要谈到果效，你要谈到一生的价值，非常重要的事情是你的心是什么。我举一个很特别的例子：耶稣在被钉十字架的时候，不是只有耶稣在上面，旁边另外有两个强盗被钉在上面，各个他的十字架是有三个十字架在上面，一个是耶稣，左右两边各有两个强盗。注意好，这两个强盗看到的场景是一模一样的。他们两个人都看到耶稣，他们两个人都看到耶稣是被栽赃冤枉的。他们两个人都看到，他们两个人同时都看到救主就在他的面前。他们的反应不一样，不一样的反应带来很不一样的结果。我们来读一下这个经文，细细读一下这个经文好吗？看，你看，同一个场合，同一个场景，为什么人的判断会不一样？我们一起读来。那同定的两个犯人，有一个讥笑他说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧。”哪一个就应声责备他说：“你既是一样受刑的，还不怕神吗？我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称。但这个人没有做过一件不好的事情，就说：耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里。”这是我今天想要跟各位说的事情。你的心正在判别环境，做出反应，由你的心决定的。同样的环境，我们的心会做出不一样的解读，不一样的解读会产生不一样的行为，不一样的行为就会有不一样的价值。然后他们会有天差地远的结果。刚刚那个例子就是如此。我能不能提醒大家，今天我们要谈这个主题，我们回到这个主题里面来。人生最有效的投资，除了看见，你要看见价值；除了你要听神的话语，还有一件非常重要的事情：你所看见的，你所听见的，你得帮助他真实有智慧的，用你的心去解读、判断环境，活出应该活的样子。这是我们每一个人最容易跌倒、最容易失败的地方。让我举几个例子告诉你好吗？来结束我们今天的传讲。很快速地把这几个例子跟各位做说明。有人成长，从来自破碎的家庭，他的父母亲离异，他的反应可以是，就是这样的孩子，他的反应可以是自我放弃，因为连父母都不爱我了，这个世上还有谁会爱我？连我自己都不爱我自己，或者他也可以说。天生我材必有用，我相信，既然上帝让我活在这世上，我一定会使会使用我去完成某些事情。他创造我，爱我，他必然去使用我。一样有两种不一样的，完全不一样的思维。这个思维的关键是什么？你的心是怎么诠释你的环境？你的心怎么诠释上帝对你的爱的你得弄清楚这个相，这这两个的结果结局相差天差地远。谁在做这个决定？一样的环境，你的心正在判断，你的心多么重要。当你在教会生活中遭受误解而对教会失望，有时候我常常碰到这样的情形，或者看见教会中的人们软弱而有一些负面的经验，我们难免会有负面的这些经验。你的反应是什么？责怪神，责怪教会，就离开，最终失去自己的祝福。或是你愿意堵住破口，用正面积极的态度去相信，万事互相效力，叫爱神的人得益处。这是两个不同的方式，这不是神话。事实上，常常你会发现这样的事情。我发现，我刚到教会来冒犯我的人，让我觉得很不舒服的人，后来都成为我最好的朋友。万事互相效力，叫爱神的人得益处。你的心可以决定你要做什么样的反应。这个关键在你的心如何诠释你所面对的负面经验。负面经验或是破坏的关系，有可能是我们重新建造的契机，有可能是彼此磨合更顺畅的方式。你得用对的思维解决这样的事情。各位，价值在何处？价值在你如何判断对的方式。你得用正确的。用智慧的方式去面对这样的事情。还有一件事情，如果你真正了解耶稣掌权在他的教会，耶稣爱他的教会，你知道这一切神必有解决的方法。上帝一定有解决的方法。如果你看到这些事情，各位，这些是我们需要看、听见，我们需要管理我们的心思。其实有时候我们很懂得道理如何，其实我们看得到价值在哪里。我们也知道真理是何处，我们也听见教诲，可是我们的心如果搅乱我们，就让我们失去判断的能力。最后一个点，当你遭遇到不测，比如你的健康出现问题，你的财务出现问题，婚姻、亲子关系、同事等等出现问题的时候，你的反应是什么？怨天尤人，还是你会反省你自己，愿意改变，而且相信上帝一样掌权，他乐意帮助我，他乐意祝福。我都愿意保持正面积极的态度去面对所有的挫折跟挑战。你可以这么做，你也可以不用不管，你也可以把它统甩下来。你正在做这些判断，你在反映你的环境。这个关键是什么？关键在乎你如何诠释你的遭遇。关键在你诠释怎么遭遇，还有你对他有什么认识？你对上帝的认识是什么？他在不在乎你所遭遇到的事情？我谈了这么多的例子，我想给你一个很重要的结论。圣经里面一句话，我觉得对我们来说是非常非常宝贵的。我们一起来读这句话，我相信你已经很熟这句话。我们好好今天咀嚼这句话。来，请你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发。一生的果效是心发出来的。你要看见价值，你要听到对的声音，但是。你要常常保守你的心。什么叫保守你的心？各位弟兄姐妹，有一个很实质的东西，你最了解你心里有什么。你有两件事情需要好好去处理。如果你发现你心里面有一些苦毒、怨恨、扭曲、丑恶，有一些以前的记忆被你解读成非常糟糕的记忆，深深的存在你的心里；有一些信念不属于上帝的信念，深深的放在你里面。想办法把它拉出来，做一次大扫除；想办法把它拿出来，重新定义。也许你需要有人帮你，荆棘教会是一个很好的地方，你可以找到，一定可以找到人帮你，把那些恶毒的、不好的事情，真实的拿出来对付它，推开它。第二件事情，从今天开始，你要保守你的心的进入口，心是一个储场所。请你跟我说的是，心是储场所。你有意的、无意的、经历到的、看到的、电视上的、电影上的所有的概念，它会不知不觉的、一直不停的存在你的心里面。慢慢的，它会成就一个信念在里面。注意，你的心都存放了些什么东西？我很喜欢嘴巴这种例子。你有没有吃过坏掉的食物、酸掉的食物、腐败的食物？放到你的喉咙去之后，你一定有一个反射的动作，这不是你的判断。一放进去，你就会呃，你就会想把它吐出来。你的心要锻炼这个能力，你的心要锻炼一个不对的东西进来，你的心要有反除的能力，你的心要有恶心的感觉。这个东西不能进来，这个东西不在我里面。保守你的心有这两样：大扫除，管理它的入口，让这两件事情成为你生命真实的帮助。如果我们要谈生命的投资，最大的投资，我觉得最重要的事情就是这件事情：管好你的心思意念。我今天给大家的标题，第一个，训练你的眼光，看见真实的价值；锻炼你的耳朵，听到正确的声音。第三个，最重要的一件事情，我觉得前面两件两件事情都在帮助我们建造第三件事情：保守你的心胜过保守一切。我们一起来祷告。所以说谢谢你，让我们在今天重新看见价值的意义。谢谢你，让我们在今天重新审视我们的生命，我们可以更多的看见守护你的价值。信心正在带领你的方向，你相信人生是有价值的吗？你相信你可以投资在人生的价值上吗？我觉得神今天在帮助我们，我们身上的灯亮起来了。对我们当中的某些人来说，我们的灯亮起来了。就像耶稣说的这句话：说你眼睛就是身上的灯，你的眼睛若了亮，全身就光明我仿佛觉得有个开关开始今天被打开来。仿佛我们当中有些人，你的灯被打开了，于是你可以看见，可以看见价值的地方。我觉得圣灵提醒我这么说：，看见价值就是得着价值的起点。看见价值就是得着价值的起点。神要开始借着信心，开始指引我们方向，让我们得着更多属天的价值。另外。我觉得圣灵也提醒我这么说：，我们当中有些人太忙碌了，过度的忙碌使你失去安静，失去安静就使我们无法聆听。圣灵提醒我说：，要我这么说，你要安静，知道我是神。安静之后可以领受以色列，啊，你要听这样的祝福。安静，你才能够真正领受以色列啊！你要听这样的祝福。我觉得圣灵在鼓励我们，把每一天的时间分出一个独立的时刻来安静、静默。安静使我们知道谁是神，谁不是神。安静使我们知道什么是草木和秸，什么叫金银宝石。安静是我们的功课。我也觉得上帝今天特别要呼召我在这里，呼召那些刚到教会当中来，也许你还不是这么清楚，你是不是站在耶稣基督所立的根基上这件事？我觉得神好像特别要我呼召你这么做。你不必做什么事情去站在耶稣基督为我们建造的根基上，你不会赢得这个根基的。你只有一件事情可以轻而易举地得着。就是你的信，你相信，你就得着。这是耶稣基督赏赐给我们的救恩，这叫得奖赏的根基，这是我们建造的地基。所以，我要邀请我们在场的来宾朋友们，如果你还不是这么认识神，你还不清楚这个地基是什么，但是你也很期待有一个美好的、快乐的、有价值的人生。你也期待能够积存财宝在天上，恭喜你！我要带你一句一句做这样的祷告，因为你也可以站在这样的根基上，你跟我可以跟我这样来祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你，谢谢你让我认识。我现在要打开我的心，打开我的心，邀请你到我的心中来，邀请你到我心中，成为我生命的救主，成为我生命的救主，成为我的主宰，成宰请你原谅我的过犯。赦免我的罪，也让我站在建造的根基上，领受属天的祝福，建造人生的价值，谢谢耶稣，我这样的祷告，奉耶稣基督宝贵的名，奉耶稣基督宝贵的名。阿门。我要恭喜你，如果你跟我做了这样的祷告，我们都站在这个根基上。弟兄姐妹们，跟旁边两方人说，我们一起生根建造吧。我们一起生根建造。从座位上站起来，我们来用这首诗歌回应今天的讯息。我已经决定要跟随耶稣，永不回头。处不在你以外，我们一切所需都在于你。祝福我们每一个人，在今生，在你为我们所立的根基上，用金银宝石建造我们生命的价值。祝福我们每一个在场的来宾朋友、弟兄姐妹们，我们可以积攒财宝，在天上得到数天永远的价值。谢谢耶稣，愿主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱和圣灵的感动，常与我们众人同在。从今时直到永远，奉耶稣基督的名，阿门。哈利路亚，我们一起拍掌归荣耀给神。